0: de coscooling cooling et de bien d'autres choses encore. Ah, chère Sourisette, je ne sais pas vous, mais ici, les semaines se suivent et malheureusement se ressemblent. Après 4 cas de Covid dans la famille, la semaine dernière, alors que nous sommes 7 dans la famille, nous avons accumulé au total 4 migraines, 4 gastro, 4 rhumes avec une grosse toux. Bref, c'était une dure semaine alors c'est peut-être le cas pour vous aussi, malheureusement les épidémies de gastro et autres se répandent un peu partout, c'est la saison. Mais il y a aussi de bonnes nouvelles, et justement j'en ai deux à vous partager. On se prépare au centième épisode du podcast. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'épisode que vous êtes en train d'écouter est l'épisode numéro 99. Centième épisode du podcast et autre grande nouvelle, les cinq ans des Montessori 7. Eh oui Alors non pas cinq ans depuis que je prépare ce projet des Montessori 7, ça ferait beaucoup plus, mais cinq ans depuis les premiers contenus que j'ai publiés en ligne, euh, les premières actions pour rendre visibles les Montessori 7 en ligne avec le site, avec de premières vidéos, etc. Alors pour fêter tout ça et en particulier pour préparer le cinquième épisode du podcast, j'ai besoin de vous. 100 épisodes de podcast dans les archives, parce qu'il y avait un épisode zéro aussi. Parmi tous ces épisodes, quel concept, quelle astuce, quelle idée avez-vous découvert qui vous a le plus aidé J'aimerais énormément que vous partagiez avec nous tous, nous toutes, ce qui vous a le plus aidé et que vous ayez découvert dans ce podcast. Et alors pour cela... Vous pouvez aller sur la page du podcast slash podcast et il y a un petit répondeur. Alors c'est en anglais, mais c'est très facile à comprendre, et vous pouvez me laisser un message. Et si vous me laissez un message, eh bien nous pourrons compiler un petit peu toutes ces euh, leçons tirées du podcast pour en constituer une partie du centième épisode. Voilà. Donc, j'attends vos témoignages avec beaucoup d'impatience. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise pour laisser un message vocal, bien entendu, vous pouvez aussi envoyer un petit mail. Et aujourd'hui, dans cet esprit de fête, de célébration, etc., je vais vous parler de cadeaux et d'idées de cadeaux pour Noël. Alors, ici, dans cet épisode du podcast, je vais essentiellement vous parler de cadeaux immatériels, des cadeaux qui sont plus davantage des expériences ou en tout cas des cadeaux qui n'encombrent pas. Parce que vous êtes peut-être dans une logique un peu plus minimaliste, et peut-être que vous saturez un peu de, du nombre de jouets et de possessions matérielles que vos enfants accumulent. Mais je sais aussi que certains d'entre vous recherchent des idées de cadeaux, disons plus traditionnelles, des jouets ou des objets utiles pour les enfants, qui soient compatibles avec la pédagogie ou la philosophie Montessori. Et je le comprends parfaitement, parce que c'est mon cas aussi, et je sais très bien que tous les grands-parents, oncles et tantes, etc. n'aiment pas forcément offrir des cadeaux un peu plus originaux comme des expériences. Alors, pour vous aider, je vous ai préparé trois articles sur le blog. Un avec des idées de jouer Montessori pour des bébés. Un autre à destination des enfants. Et un dernier pour les adolescents. Les adolescents, je trouve que c'est peut-être le public le plus difficile à qui offrir des cadeaux. Mais le premier article est déjà sur le blog au moment où cet épisode sort et nous rajouterons les liens des deux autres articles aux notes de cet épisode dès leur publication. Donc restez attentives, gardez un œil et puis bien entendu je partagerai ces articles également sur la liste de diffusion. Je vous préviendrai de leur sortie très prochainement parce que je sais que la plupart d'entre vous êtes probablement déjà en train de penser au cadeaux pour Noël. Le thème d'aujourd'hui m'a été inspiré par... Un sondage que j'ai lu sur le site du Figaro. Le budget moyen que les parents dépensent en cadeaux de Noël se monte à environ 130 euros par enfant. Si on y rajoute les cadeaux offerts par les grands-parents, les oncles et tantes, parrains et marraines, etc. Il me semble qu'on peut raisonnablement estimer que chaque enfant reçoit, en moyenne, pour plus de 250 euros de cadeaux à chaque Noël. Et encore, comme ces chiffres ne reposent que sur les déclarations des parents, qui ont une forte tendance à sous-estimer leurs dépenses réelles lorsqu'il s'agit de leurs enfants, et oui, je parle en connaissance de cause, je me sens concernée, en réalité, je ne serais pas étonnée que l'on dépasse les 300 ou 350 euros par enfant, en moyenne. Alors oui, il y a toujours des familles, euh, malheureusement très pauvres, qui n'ont même pas les moyens d'offrir un cadeau à leur enfant, ou des cadeaux extrêmement symboliques, mais comme il s'agit d'une moyenne, il y a aussi des familles qui dépensent bien, bien plus pour leurs enfants. Alors j'avoue que lorsqu'on me dit que le matériel Montessori est cher, qu'il est difficile de s'équiper, qu'il s'agit d'une pédagogie élitiste, etc., ça me crispe un petit peu. Parce que je pense qu'il s'agit surtout d'une question de priorité. Nous nous sommes régulièrement à la maison fait offrir du matériel Montessori à Noël, et en particulier du matériel de vie sensorielle. L'avantage, c'est que ce matériel a une apparence ludique, ce qui fait que les grands-parents aiment offrir ce type de matériel plus que le reste. Et il plaît également beaucoup aux enfants, il y a un côté très attrayant lorsqu'ils ouvrent leur paquet. Mais à chaque fois que nous nous sommes fait offrir du matériel Montessori, même du matériel un peu plus scolaire, dirons-nous, bien vous savez quoi Les enfants ont adoré. Ils avaient des étincelles dans les yeux en déballant leur paquet. En fait, pour eux, sachant qu'on était en instruction en famille, ça renouvelait agréablement le matériel de notre salle de classe. Et puis, ce n'était qu'un prétexte à de nouvelles découvertes et des nouveaux apprentissages. Alors, en parlant d'apprentissage, je me permets de vous signaler qu'on peut tout à fait se faire offrir une formation Montessori pour Noël. Je sais que beaucoup de, de mes stagiaires offrent par exemple une carte cadeau pour la formation Aménager sa maison Montessori. Elle, elle est à petit prix, elle est très, très accessible et très facile à suivre pour des personnes qui ne sont pas encore totalement plongées dans la pédagogie Montessori. Et elle apporte de réelles astuces pour aider la vie de famille au quotidien. Mais je connais aussi un certain nombre de stagiaires qui se sont fait offrir une formation Montessori longue, dont le montant est plus élevé, en faisant un petit peu comme une cagnotte et en demandant aux membres de la famille de participer à l'achat de cette carte cadeau pour une formation Montessori. Au moins, ça ne risque pas de vous encombrer. <rire> Tout ce que ça va remplir, c'est votre tête. Donc si vous avez peur d'être submergé par une énorme quantité de jouets au moment de Noël, vous pouvez penser à ce type de cadeau utile, comme du matériel Montessori et en profiter pour soutenir des boutiques Montessori fiables et sérieuses. Sachant qu'en ce qui me concerne, euh, il y en a deux que je recommande sans aucune hésitation. C'est Tangram Montessori, qui a d'ailleurs un panel beaucoup plus large et vous allez retrouver euh, beaucoup de matériel aussi issu de la pédagogie Steiner et beaucoup de jouets tout simplement. Et puis le site de 123 Montessori où là il s'agit davantage de matériel à finir soi-même, des choses en bois qu'il faut assembler et peindre, mais le tout est d'excellente qualité et fabriqué en France, là où la plupart des boutiques Montessori proposent du matériel fabriqué en Chine. Donc ces deux sites, vous pouvez vraiment y aller en toute confiance et ils ont tous les deux un excellent rapport qualité-prix par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché. Mais revenons-en à ce sondage du Figaro. Savez-vous quelle est la pire révélation de ce sondage Un an après, Seulement un parent sur deux déclare que leur enfant s'est servi de tous les cadeaux qu'il a reçus à Noël dernier. Et leur enfant n'y joue encore que dans un quart des cas. Ça peut paraître fou, non Le jouet tant désiré, la poupée à la mode, ou la boîte de Lego Star Wars pour lesquels ils se sont tant battus, est devenu banal, ordinaire, un, un simple jouet parmi tant d'autres. Et le tout après seulement un an. Alors comment éviter cela et offrir à nos enfants des cadeaux qui les rendent réellement heureux Eh bien, les études de psychologie sont formelles. Le souvenir d'une expérience vécue l'emporte largement, sur le long terme évidemment, sur la possession d'un bien matériel. Et la raison en est toute simple, c'est qu'on se lasse de tout. Le, le pull en cachemire si doux, vous savez celui qu'on ne peut pas s'empêcher de caresser dix fois par jour au début eh bien, ce n'est devenu qu'un pull de plus dans notre garde-robe. Le tout nouveau gadget qu'on rêvait de s'offrir, il est devenu dépassé un an après. Et pour les enfants, le jouet de nos rêves perd petit à petit de son mystère et de son attraction, au profit des nouvelles tendances qui nous sont inspirées par la pub ou par les copains. Alors que les expériences que l'on vit, elles, elles sont plutôt comme le bon vin. Elles s'améliorent encore avec le temps. Petit à petit, on finit par oublier tous les détails déplaisants. Par exemple, c'est vrai qu'il a plu à un moment, vous vous rappelez, quand on est sorti, il y avait de l'orage, euh, on s'est retrouvé trempé, etc. On oublie la fatigue du moment et on ne conserve plus que les meilleurs souvenirs. Alors, pour préparer ces expériences et justement d'en garder que les meilleurs souvenirs, je vous renvoie vers un autre épisode du podcast Comment créer de beaux souvenirs en famille. Parce qu'il y a une certaine façon de s'y prendre justement pour que la mémoire ne retienne que ce qu'il y a eu de meilleur. Mais l'effet à long terme, globalement, des expériences est bien plus satisfaisant que celui des biens matériels. Et sans compter que la chambre de vos enfants est probablement déjà remplie de jouets encombrants, parfois, auxquels ils ne jouent plus. Alors, si ce que nous souhaitons, c'est réellement le bonheur de nos enfants, et, alors, petite réserve, et pas d'atténuer notre culpabilité. Vous savez, cette culpabilité qui nous incite à les couvrir de cadeaux pour combler nos manques d'attention, pour combler le manque de temps que nous leur consacrons. Je le sais, hein, moi aussi j'en suis, je me sens coupable de ça et moi aussi, j'ai cette tendance à vouloir compenser par des cadeaux alors que ce n'est pas ce dont ils ont le plus besoin. Donc si ce que nous souhaitons c'est réellement le bonheur de nos enfants, que pouvons-nous leur offrir Alors je vais vous proposer quelques idées. Des abonnements, par exemple. L'avantage, c'est que c'est un plaisir qui se renouvelle tout au long de l'année. Il y a des magazines, c'est toujours un excellent choix, en particulier si nous prenons le temps de les lire avec les enfants, ou si nous faisons avec eux les bricolages, vous savez, il y a toujours des petites activités ou des recettes qui sont proposées. Si vous ne savez pas quoi choisir, là aussi, j'ai déjà rédigé tout un article avec les meilleurs magazines euh, que je suggère. Mais un petit résumé rapide... Pour les 3-4 ans, honnêtement avant 3 ans, je ne suis pas sûre qu'un magazine soit le meilleur format et le meilleur, la meilleure idée de cadeau à leur offrir. Des livres très solides en bois ou en tissu peuvent être plus efficaces. Mais vers 3-4 ans, personnellement, je garde un coup de cœur pour Babar. <coughs> Même si un éléphant qui parle pour des enfants de 3 ans, ça n'est pas vraiment monté Mais c'est un magazine qui a un très bon esprit et qui mêle des petites histoires dont une qui est toujours en cursive, et des manipulations, avec des coloriages, des gommettes, etc. Toujours pour les 3-4 ans, euh, vous avez Les Petits Mondes, vous avez Colala sur les animaux, et vous avez aussi Tuktuk, qui est un très joli magazine, qui est aussi adapté aux au plus grands, peut-être un peu plus que 3-4 ans d'ailleurs, plutôt pour les 4-7 ans. Euh, mais Tuktuk, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils abordent à chaque fois une région de France et un pays du monde. Donc c'est à la fois une façon de s'ancrer dans nos racines, notre pays, notre patrimoine et une ouverture sur le monde et sur la découverte des autres. Donc je trouve que c'est un merveilleux équilibre et le magazine est très très bien fait. Pour les 4-7 ans, vous pouvez euh, très bien les abonner à La Petite Salamandre qui est une revue sur la nature, à Petit Berger, c'est une revue chrétienne sur la religion avec de jolis petits textes en cursive et des coloriages. Il y a aussi Youpi, j'ai compris, qui permet de découvrir le monde et de répondre aux questions que les enfants se posent souvent à cet âge-là. Et pour les passionnés d'art, vous avez Ohlalare. Euh, c'est un éveil au sens, art... au sens esthétique. C'est ça qui est intéressant de le... pour le faire si jeune. Le but n'est pas de leur apprendre des notions théoriques, évidemment. Chez les 8-12 ans, euh, j'aime beaucoup Tetra... Euh, je ne sais jamais si on dit lire ou lire. Euh, je crois que c'est lire. Je l'ai déjà entendu prononcer parce que je... Euh, J'ai la chance de connaître quelqu'un qui est dans la famille des, des fondatrices. C'est une magnifique revue qui part d'un extrait de littérature classique, par exemple du Jules Verne, de Perrault, Tolstoy, etc. et qui développe tout un thème à travers des jeux, un dossier, des beaux bricolages. Et franchement, les illustrations sont de toute beauté. C'est une merveilleuse ouverture à la littérature. Vous avez Image Doc, qui sera un petit peu le prolongement de Youpi J'ai Compris, mais pour les plus grands salamandre junior qui est aussi la suite de la petite salamandre et j'en ai sans doute oublié mais euh, justement je vous renvoie vers l'article complet que j'ai écrit dessus où en plus vous pourrez voir des photos de ces magazines pour pouvoir les choisir mais au delà des revues on peut aussi proposer un abonnement à une box d'activité. Euh, c'est un bon moyen de peut-être aussi se poser avec les enfants de prendre un rendez-vous avec les enfants toutes les semaines ou tous les 15 jours pour faire un bricolage ou une expérience ensemble. Alors à la maison, nous aimons, nous avons beaucoup pratiqué la en Box pendant plusieurs années, qui a eu beaucoup de succès, mais au bout d'un moment, nous avions après plusieurs années, hein, j'avoue, nous avions fait le tour des box. Et nous nous sommes tournés vers Pandacraft. Et là où en Box est plus euh, plus axé sur les loisirs créatifs, disons, Pandacraft est plus axé sur la découverte du monde et la découverte d'un nouveau concept à chaque fois. Et c'est extrêmement complémentaire de la pédagogie Montessori. On fait facilement des liens entre les deux. Euh, C'est absolument remarquable. Donc n'hésitez pas, euh, si vous êtes intéressé par Pandacraft, euh, je peux vous mettre également un lien de, de parrainage dans les notes de cet épisode. Ce type d'abonnement, on trouve aussi des box hein, en, en, de tout type en abonnement, mais pour les enfants, ce sont plus plupart du temps des box d'activités, comme euh, Toucan Box ou Pandacraft. Mais vous avez aussi pour les un petit peu plus grands, alors peut-être chez les 8-12 ans et même chez les adolescents, euh, Mel Science, qui sont des, des abonnements pour recevoir des expériences de chimie et de physique, euh, où par exemple, on va produire des cristaux, des choses... Euh, qui suscite vraiment l'émerveillement chez les enfants, alors les enfants, les grands enfants. Donc c'est quelque chose qui a beaucoup de. qui est très qualitatif et on peut refaire les expériences plusieurs fois, le matériel est fourni pour les refaire. Donc, ça, ce sont plutôt des abonnements, mais on peut tout à fait aussi offrir un pass à l'année, par exemple. L'avantage, c'est qu'on peut très bien faire d'une pierre deux coups, et du coup, offrir ça aussi bien aux adultes qu'aux enfants. Alors, on peut choisir un endroit ludique, comme Disneyland Paris ou France Miniature. Il y a peut-être un parc près de chez vous qui propose ce type d'abonnement à l'année. Le gros avantage que j'y vois, c'est <coughs> qu'on peut y aller pour un court moment, sans s'en vouloir de ne pas avoir rentabilisé son billet. Nous faisions cela quand on vivait à Aix-en-Provence. Il y avait, euh, pas très loin de chez nous, j'ai oublié le nom, le nom de la ville, mais... Un parc de loisirs pour enfants qui offrait un pass à l'année. Et l'entrée était assez chère pour la journée, mais pas très chère pour l'année. Enfin, comparativement, pas très chère pour l'année. Et du coup, nous y allions souvent le dimanche, juste pour une heure. Ce que l'on n'aurait jamais fait, on n'aurait jamais payé une entrée à la journée pour n'y passer qu'une heure. Ça n'aurait pas valu le coup. Mais du coup, on y allait sans se fatiguer, sans atteindre le moment où les enfants sont... Euh Surexcité et où nous, nous sommes épuisés. Et c'est là que généralement interviennent les crises. Donc c'est une façon beaucoup plus agréable, je trouve, de découvrir un parc. Même si, évidemment, du coup, ça veut dire que on a moins de variété, on va aller pendant un peu toute l'année au même endroit. Mais c'est une belle façon de découvrir un, un endroit à fond, d'en profiter à fond. Et puis l'année suivante, on peut choisir un pass dans un autre endroit. <rire> ça qui est magnifique. Et puis, ne sous-estimons pas les enfants. Oui, il y a des endroits ludiques. Mais ça peut aussi être un musée. Par exemple, pour 120 euros, et quel que soit le nombre d'enfants, vous pouvez aller au Louvre toute l'année. Et alors, le Louvre, c'est une mine de trésors. Et si vous pratiquez l'instruction en famille que vous habitez en région parisienne, c'est merveilleux. Vous pouvez aller voir les sarcophages égyptiens un jour, la Joconde un autre, les statues des dieux grecs un troisième, etc. C'est une merveilleuse façon d'appréhender l'histoire et l'histoire de l'art. Je trouve que c'est un musée qui fascine vraiment aisément les enfants. Il y a énormément de salles, et donc avec un pass à l'année, on peut très bien se dire, on va aller voir une salle, on va faire un petit parcours pour découvrir les Assyriens, on va faire un petit parcours pour découvrir les peintres flamands, on va simplement aller voir les œuvres principales qui sont au Louvre, on va simplement aller voir une exposition temporaire, etc. etc. Et que ce soit au Louvre ou à Disneyland Paris, franchement, est-ce qu'on ne passe pas une meilleure journée quand, ce sont pas, quand on ne se sent pas obligé de faire la queue avant l'ouverture, euh, de bien arriver en avance pour ne pas perdre trop de temps au démarrage, etc. Le tout pour bon, Grappiller quelques minutes le matin ou, euh, ou se prolonger sa sortie le plus tard possible, faire un nocturne au Louvre ou rester jusqu'à tard le soir à Disneyland. Au lieu d'observer les premiers signes de fatigue de nos enfants, et de partir. Est-ce qu'on est qu ne se sent pas mieux quand on peut partir dès les premiers signes de fatigue, plutôt que de chercher à rentabiliser sa sortie Et là aussi, ça peut très bien être un cadeau groupé. Mais vous voyez que 120 euros pour une famille, <rire> nous qui sommes 7, bah ça ne fait pas un cadeau très cher par, euh, par personne. Ça ne fait même pas 20 euros par personne. Troisième idée de cadeau. Et peut-être... Est-ce le plus beau des cadeaux C'est le cadeau de la connaissance ou du savoir-faire. Plutôt que d'offrir un objet matériel, pourquoi ne pas offrir un cours de poterie, un atelier de cuisine, un stage de cirque Ça fait de si beaux souvenirs qui durent pendant des années. Et en plus, au-delà des souvenirs, c'est un apprentissage qui continue à porter du fruit des années plus tard. Nous avons suivi avec mon mari, ensemble, en amoureux, des cours de cuisine pour apprendre par exemple à faire notre propre foie gras, à faire un soufflet au citron, à, à cuire un rôti euh, à la perfection. Nos enfants ont fait un stage de cirque entre frères et sœurs, euh, les deux aînés je crois, ils en ont encore des étoiles dans les yeux quand ils, quand ils y repensent. Ce sont des expériences qui les marqueront peut-être à vie, peut-être que ce sera le démarrage d'une grande passion, donc si ça n'est pas le cas, c'est simplement une une petite corde de plus à leur arc, un petit savoir-faire qu'ils ont et qu'ils ont pour la vie. Et d'ailleurs, y avez-vous pensé pour vous aussi Plutôt qu'un énième objet dont vous n'avez honnêtement pas besoin, avez-vous suggéré à votre entourage qu'un cours ou une formation vous serait plus utile Quelque chose, par exemple, pour faciliter votre vie de famille Vous savez d'ailleurs qu'il existe, comme je vous l'ai dit en début d'épisode, des cartes cadeaux pour mes formations, par exemple ça peut aussi être sous forme d'abonnement. Votre famille peut très bien vous offrir un bon d'achat pour un mois d'accompagnement, parentalité et UF Montessori, pour que vous vous sentiez un peu plus soutenu. Et peut-être qu'au fond, trouver des solutions pour que votre vie de famille soit plus apaisée et pour favoriser l'éducation et l'instruction de vos enfants, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui vous soulagera davantage et vous apportera davantage de bonheur qu'une euh, qu'une euh, qu'une étole en soie ou un pull en cachemire. Bon, je vous laisse y réfléchir. Mais pensez à ce genre de choses. En plus, et pensez aussi aux activités manuelles. Il y a un tel plaisir à découvrir une technique artistique, à faire quelque chose de ses mains, euh, que c'est une merveilleuse occasion. Vous pouvez aussi proposer des billets de spectacle. Et alors ça, c'est fabuleux si vous pouvez passer ce moment avec votre enfant. Et peut-être prévoir une sortie mère-fille ou mère-fils ou père-fils ou père-fille. Mais un petit moment avec un parent et un enfant. Ce sera un moment totalement privilégié et absolument merveilleux. Ça peut être des tickets de cinéma. Y a-t-il un, un grand film qui va sortir cette année et que vous voulez absolument voir ensemble Ça peut être un spectacle pour enfants Des billets pour un festival de cirque nous avons offert une année à notre fille passionnée de danse classique un billet pour aller voir le lac des signes à l'opéra. Alors évidemment, du coup, euh, je me suis fait offrir aussi un billet pour aller voir le lac des signes à l'opéra. Et nous y sommes allés ensemble. C'était un merveilleux souvenir. C'est un moment qui lui laissera des étoiles dans les yeux pendant encore des années à venir. Ce ne sont donc pas les opportunités qui manquent. Regardez autour de vous. Ça peut être aussi un bon pour c'est-à-dire que s'il n'y a rien au cinéma en ce moment, si vous ne voyez pas de spectacle qui vous passionne, proposez un bon pour un spectacle ensemble que nous irons voir un peu plus tard, au printemps par exemple. Et assurez-vous simplement d'offrir en même temps le billet pour les parents, si ce n'est pas vous le parent de l'enfant, et si c'est vous le parent de l'enfant, assurez-vous d'offrir votre temps en même temps que vous offrez le billet. Franchement, ces magnifiques souvenirs partagés, c'est le meilleur lien qui soit pour souder une famille. Et puis, autre suggestion, pensez aux fermes autour de chez vous. Pourquoi pas proposer un bon pour une sortie un peu plus champêtre Souvent, les fermes proposent des, des petits ateliers pour aller donner à manger aux animaux, aider à soigner les plus petits. Je me suis ainsi retrouvée un jour à donner à boire au biberon à de petits agneaux dans la campagne galloise, alors que je faisais un petit périple au Pays de Galles, avec une, une petite fille galloise qui essayait de m'apprendre quelques mots en gallois. Et autant vous dire que mon cœur a fondu. Et là encore, ce souvenir qui date de... qui a quasiment 15 ans, est vraiment imprimi, imprimé au fond de mon cœur. Et je pense que je ne l'oublierai jamais cette petite fille, que je n'oublierai jamais ce moment où j'ai donné à boire du lait au biberon à de très très jeunes agneaux. Nous avons aussi offert ainsi à notre fille de 3 ans un atelier pour apprendre à faire du pain. Donc elle est revenue toute fière avec son petit pâton à faire cuire à la maison. Et pour ses 4 ans, nous sommes retournés au même endroit. C'est la ferme de Galie, à Saint-Cyr-l'école pour les franciliens, si ça vous intéresse, dans les Yvelines. Ils proposent plein d'ateliers différents. On peut découper sa citrouille au moment d'Halloween. Et l'été, ils font des barbecues champêtres. On apporte sa viande, ses légumes, tout ce qu'on veut mettre au barbecue. Euh, il y a des tables, il y a des labyrinthes dans lesquels on peut se promener. Euh, C'est un, un merveilleux moment. Un moment très agréable qui, là aussi, laisse de très très beaux souvenirs. Et vous pouvez très bien apporter votre gâteau d'anniversaire pour souffler les bougies à la ferme. Alors renseignez-vous autour des fermes, des exploitations agricoles, des apiculteurs aussi, et les gîtes à la ferme qui souvent proposent davantage ce genre d'activité. Beaucoup de fermes organisent des sorties pour les écoles et elles peuvent très bien aussi accueillir des particuliers, en particulier si vous venez en groupe, par exemple pour fêter un anniversaire ou si vous vous réunissez avec euh, l'association d'instruction en famille de votre région. Alors les sorties à la ferme, c'est très bien, mais on peut aussi envisager quelque chose d'un peu plus euh, urbain, disons, comme une sortie au restaurant. Imaginez ce que pourrait représenter pour votre enfant un dîner en tête à tête avec ses parents. Un restaurant, c'est un lieu un petit peu magique. C'est un lieu d'adulte. Un endroit où l'enfant peut être écouté comme un grand. C'est extrêmement valorisant pour lui. Et c'est un cadeau particulièrement précieux pour les enfants de familles nombreuses comme la nôtre, qui ont parfois un peu de mal à se faire entendre au milieu de leurs frères et sœurs, en particulier au moment des repas. Une sortie réservée, privilégiée, avec papa et maman. Et les langues se délient, les problèmes se résolvent. Et on peut prendre le temps de découvrir... À quel point, vous savez, le petit bonhomme qu'on tenait encore sur ses genoux il y a peu est devenu un grand garçon, voire un préado, voire un ado. C'est absolument merveilleux de prendre conscience de l'accomplissement de nos enfants, de tout ce qu'ils développent, de la personne qu'ils deviennent. Mais alors si votre famille ou vous-même êtes un peu réticent encore à offrir ces cadeaux immatériels, Pensez aux cadeaux utiles, qui ne sont pas encombrants. Ça vous évitera de crouler sous les jouets superflus. Un cadeau utile, ça peut être des vêtements un peu plus habillés pour sortir. Par exemple, la première veste, de costume ou une jolie robe. Ça peut être un appareil photo, un télescope, un microscope. Ça, c'est très pratique aussi pour les adolescents, justement. Ça peut être un, un casque audio. Ça peut être du matériel pour apprendre à construire un ordinateur, des équipements de sport pour les activités des enfants. Par exemple, tous les ans, ou en tout cas dès que l'ancien devient trop petit, nous offrons, ou un autre membre de la famille, offre à notre fille, celle qui est passionnée de danse, un ravissant cache-cœur Repetto. répéto c'est la marque ultime pour les affaires de danse, celle qui fait rêver. Et il y a un cache-cœur, il, il propose un cache-cœur en polaire qui est incroyablement chaud et doux. Et pour nous, ça ne fait pas partie de la panoplie de base que nous achetons à notre fille en début d'année, c'est-à-dire que nous, nous assurons qu'elle ait un juste au corps, un collant et des chaussons. Mais pour nous, le cache-cœur, c'est du superflu, c'est un petit plus. Donc, c'est quelque chose, c'est un extra uniquement pour le plaisir. Et c'est quelque chose que nous allons donc lui offrir en cadeau, par exemple pour Noël. En plus, comme elle ne le met pas tous les jours, mais uniquement le jour de son cours de danse, elle ne s'enlace pas comme elle le ferait d'un vêtement qu'elle mettrait tous les jours. Donc tous les jeudis, lors de le jour de son cours de danse c'est un petit bonheur renouvelé qui dure et qui dure. Et je trouve que c'est le même principe que les abonnements. Au lieu d'avoir le plaisir de recevoir un cadeau une seule fois, c'est comme si on avait une piqûre de rappel toutes les semaines. Alors, je vous récapitule un petit peu toutes les idées que je vous ai données, parce que je sais que je vous en ai donné beaucoup. Parmi les cadeaux immatériels que vous pouvez offrir, il y a des abonnements à des magazines ou à des box comme Pornacraft. Il y a les passes à l'année pour des endroits ludiques ou des musées. Le cadeau de la connaissance ou du savoir-faire, à travers un cours, une formation, un atelier, et pensez aux cartes cadeaux. Ça peut être des billets de spectacle pour un moment partagé ensemble, une après-midi à la ferme avec des ateliers dans la nature. Ça peut être une sortie au restaurant, ou si vous préférez des cadeaux matériels malgré tout, des cadeaux utiles, comme des vêtements, euh, des équipements d'activité, ou euh, des objets un peu plus technologiques ou techniques, qui vont servir à votre enfant. Et puis, je voudrais finir par vous rassurer. Si malgré tous ces conseils, vous vous retrouvez quand même avec des dizaines et des dizaines de jouets dans la chambre de vos enfants, il vous reste une dernière solution. Un, commencez par faire le tri et peut-être donner des jouets. Et cette période juste avant Noël est peut-être une période très propice pour donner et partager des jouets à toutes sortes d'associations. Je vous renvoie vers la liste que j'ai compilée des associations qui existent en France pour que vous puissiez trouver des endroits où donner vos jouets qui sont en bon, encore en bon état et qui pourraient faire le bonheur d'autres enfants. Et une fois que ce premier tri est fait, et bien vous pouvez adopter la rotation des jouets. Et là aussi, je vous renvoie vers l'article détaillé que j'ai écrit là-dessus. Et vous trouverez aussi toutes les informations euh, concrètes où je vous guide pas à pas pour mettre en place la rotation des jouets avec vos enfants, dans ma formation Aménager sa maison Montessori. Donc si vous êtes déjà inscrite, allez vous faire une piqûre de rappel de cette formation sur la partie rangement des jouets qui est l'un des dix thèmes que nous abordons dans la formation. Ça vous permettra de ne laisser sortir qu'une partie des jouets et de les faire tourner petit à petit. Parce que si vous êtes comme moi, vous aimeriez sans doute que la phrase range ta chambre disparaisse de votre vocabulaire. Et le système de rotation fonctionne vraiment bien, parce que vous avez sûrement déjà vu des photos de salles de classe Montessori. Il y a vraiment une place pour chaque chose, et chaque chose est à sa place. L'idée n'est pas de rentabiliser l'espace, au contraire, si on a un peu d'espace vide, c'est encore mieux. Mais l'idée est de permettre un accès facile à tout, et c'est ce qui permet de garder l'espace ordonné. Alors j'espère que ces quelques idées vous aideront à renouveler un peu vos cadeaux, vos propres cadeaux, ou alors à donner des idées à votre entourage. Et surtout, j'espère que vos enfants utiliseront encore ces cadeaux dans un an, contrairement aux enfants du sondage du Figaro, ou que ces cadeaux leur auront laissé un souvenir inoubliable, idéalement en famille. Alors si vous voulez vous aussi vous faire offrir un beau cadeau, je vous renvoie vers les cartes cadeaux des Montessori 7, bien sûr, n'hésitez pas aussi à les utiliser pour vos propres cadeaux. L'avantage, c'est que ça ne prend pas beaucoup de place dans les bagages si vous devez traverser la France. Et vous pouvez même vous y prendre au dernier moment si vous avez totalement oublié ou si vous n'avez pas réussi à trouver une idée pour un membre de votre famille ou quelqu'un de proche à qui vous tenez à offrir un cadeau. N'oubliez pas non plus de me laisser un petit message pour préparer le centième épisode du podcast en partageant l'astuce, le concept, l'idée... Euh, que vous avez découvert dans ce podcast et qui vous a le plus aidé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais je vous renvoie aussi dans les liens de cet épisode. Donc vous avez, Je vais vous mettre beaucoup de liens dans cet épisode parce que vous avez mon article sur les magazines. Euh, notre avis sur la Toucan Box. Euh, vous avez le lien de parrainage pour Pandacraft parce que nous n'utilisons plus Toucan Box aujourd'hui, même si nous avons beaucoup apprécié. Euh, vous avez aussi le lien vers la liste des associations ou des endroits où on peut donner des jouets et vers l'article sur la rotation des jouets. Donc vous avez une tonne de ressources en plus des trois euh, listes d'idées de cadeaux plus traditionnelles de jouets Mont d'inspiration Montessori disons pour les bébés, pour les enfants et pour les adolescents. Donc les Montessori 7 peuvent devenir là pour Noël votre unique arrêt pour trouver des idées pour tout le monde et pour ne pas désespérer sous des tonnes et des tonnes de jouets que vos enfants n'arriveront pas à ranger. Je vous souhaite une excellente préparation, sereine et tranquille de Noël, aussi sereine et tranquille que possible, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le centième épisode J'ai hâte J'avoue que je ne l'avais pas vu venir et que j'ai réalisé il y a seulement euh, trois jours qu'on arrivait au centième épisode. Je l'avais anticipé il y a deux mois à peu près, et j'avais pas réalisé que le temps était passé aussi vite et que nous en étions déjà là. C'est vous dire à quel point le temps passe vite en votre compagnie sur le podcast. Alors à la semaine prochaine pour fêter tout ça et je vous souhaite une excellente journée. Votre petite sourisette, Anne-La.